0: Mark Andersen her gün kendisine bu gece durmayacağım diyordu. Barakanın yanından geçip içeriye göz bile atamayacaktı. Fakat her öğleden sonra saat iki civarında bunu düşünmeye başlıyordu ve kendini orada buluveriyordu. Bir elinde okul kitapları diğerinde de kağıt torbasıyla girişin geniş ve karanlık ağzına doğru bakıyordu. Babası bunu öğrenirse neler alacağını biliyordu. Her şeyden çok babasının öfkesinden korkuyordu. Fakat barakaya girme isteği çok güçlüydü. Öyle ki korkusun aklının bir köşesini etiyordu. Ama korku orada içini kemirip durmaya devam ediyordu. Gözlerini kısarak patikanın birkaç yüz metre aşağısındaki eve baktı. Annesi bahçede ya da onun bulunduğu yöne bakan mutfak penceresinde değildi. Birkaç haftadır okuldan geldiğinde onu kapıda karşılıyordu. Mark içten içe bir sorun olduğunu hissediyordu. Bir an endişelendi. Ardından başını barakanın içine kaplayan karanlığa doğru çevirdi ve diğer her şeyi unuttu. Sadece bir kez daha kendi kendine bu son olacak. Küf kokan soğuk loşluğa adım atmasıyla gözlerinin kararması bir oldu bekleyip etrafı dinleyerek kılını bile kıpırdatmadan durdu. Ardından yumuşak adımları samanın kuru hışırtısını ve bir zincirin şıngırtısını duydu. Ağır bir beden ona sürtündü. Az kalsın mark yere devirecekti. Hemen ardından tutmakta olduğu kağıt torba neredeyse parçalanarak elinden alındı. Serbest kalan eli kalın bir kürke, büyük bir kafaya ve Lale şeklindeki bir çift kısa kulağa dokundu. Gözleri loşluğa alıştığında önündeki aynanın devasal bedenini ayırt edebildi. Her iki kolunla ayının kocaman boynuna dolanıp ''Bugün az kalsın gelemiyordum. Seni gördüğüme çok sevindim ben.'' diye mırıdandı. Ben torbaya ulaşmaya çalışarak koca başını çevirdi. Mark ''Tamam ama bir dakika bekle.'' dedi. Ben boynundaki zincirlerle binanın ortasındaki koluna bağlanmıştı. Zincir çok kısa olduğu için ayı kapıya ya da güneş ışığına ulaşamıyordu. Beş yıllık hayatının büyük bir bölümü bu şekilde binanın karanlığında geçmişti. Mark koluna gidip zinciri çözdü ve oradayken Ben'in biraz güneş görebilmesi için zinciri kapının yanındaki başka bir koluna bağladı. Mark oradan çıkmadan önce zinciri hep eski yerine ortadaki koluna bağlardı. Böylece Fog Benson oraya birinin girmiş olduğunu asla tahmin edemezdi. Mark Fog Benson'dan hoşlanmıyordu. Benson her zaman pis görünürdü. Zamanın çoğunu barlarda, bağıra çağırarak, konuşarak, böbürlenerek ve kavga çıkararak geçiriyordu. Mark'ın babası Benson'un balık korsanlığı yaptığından emin olduğunu söylemişti. Mark onun beni acımasız davrandığını biliyordu. Adam ayıyı her zaman zincire tuturuyordu. Onu günlerce beslemediği bile oluyordu. Sonra da hayvanın yemesi için yere bayat ekmek atıyordu. Mark Benson'un onu barakada yakalayacağını düşünmüyordu. kırk teknesi olan diğer herkes gibi Fog da yaklaşan somon sezonu için teknesini hazırlamakla meşguldü. Ben zincirin ucuna kadar sessizce yürüdü ve açık kapının girişinde durdu ılık bir gündü. Gökyüzünde toprak yeni bir kemer tokası gibi parlıyordu. Ben parlak güneş ışığında küçük gözlerini kırpıştırdı. Hassas burun deliklerin temiz bahar havasını istekle içine çekerken koca başını iki yana salladı o. Henüz yetişkin bir bozaya değildi. Fakat devasa gövdesini doyuracak kadar beslenmediğinden bir deri bir kemikti. Yine de açık Karameda rengindeki kürkünün altınca hafifçe sallanan kocaman kaslarıyla heybetli bir hayvandı. Mark bol güneş alan kapı ağzına oturup kağıt torbayı açmaya başladı. Sandviçlerimden birini sana ayırdım. Çocuklardan birkaçı kendi sandviçlerini bitiremeyince onları da getirdim. Ben büyük siyah burnunu torbanın içine sokmaya çalıştı fakat Mark onu eliyle itiledi. Ben'in ön bacaklarının arkasına vurup aşağı otur Ben, dedi. Yanına işaret ederek eliyle hafifçe yere vurdu. Ben gerinip kocaman ön pençelerini açtı. Mark bunu beni nasıl öğrettiğini ya da kendisinin öğrenip öğretmediğini bilmiyordu fakat bunu ne zaman yapsa Ben yere yayılıyordu. Mark sandviçleri iri parçalara bölüp avucuna koydu. Ben parçaları o kadar ustaca alıyordu ki Mark, Ayının dilini hissetmiyordu bile. Ayı sandviçi hapır hopur yedi. Hepsini bitirdikten sonra Mark'ın elini itekleyerek daha fazlasını aradı. Ona boş torbaya uzatınca homurdanıp geriye kalan aromayı koklayarak torbayı parçaladı. Artık geriye bir şey kalmadığından emin olduğunda başını öt ayaklarının üzerine koydu ve parlak bahar güneşine bakarak öylece uzandı. Mark birden keşke Jamie de burada olup beni görebilseydi diye düşündü. Jamie ondan iki yaş büyük çok daha iri ve güçlüydü. Yapacaklarını ve gidecekleri yerleri ona öğreten hep Jamie olmuştu. Onu hala özlüyordu. Her zaman da özleyeceğini düşündü. Ben'e Jamie de seni severdi diyerek hayvanın çenesinin altını okşadı. Ben gözlerini kapatıp boynunu uzattı ve tamamen kendinden geçmiş bir halde domuz gibi homurdamaya başladı. Mark bir kolunu benim boynuna atarak ona yaslandı. Parmakları benim kulaklarının dibini tembel tembel kaşıyordu ben. Mark önce bir kulağını ardından da diğerini kaşıyabilsin diye başını çevirdi. Bahse varım şu uzun yeşil otlardan, köklerden ve pis kokan lahanalardan yiyebileceğin yerlerde olmak istiyorsundur dedi. Bahar geldi ve ayılar midelerini yazı hazırlamak için... Bu tür yiyeceklere ihtiyaç duyuyorlar sanırım. Sanırım sen bunların hiçbirini yemedin. Ben bunları yemediğini tabii ki biliyordu. Fog Benson onu daha 6 aylık bir yavru iken yakalamıştı. Ben'in annesini öldürmüş ve küçük ayıyı kasabada sergilemek için yanında getirmişti. Ben kaybettiği annesi için saatlerce ağlamıştı. Bu nedenle Fog ona gülerek sürekli mızmızlanan bir yerlinin adını verdi. Adı artık Mızmız Bendi. Yavru büyüdükçe heybetli bir ay olacağı anlaşıldı ve ismindeki Mızmız kısmı düştü. ''Eğer benim olsaydın'' dedi Mark. ''Seni ovan ötesindeki dereye götürürdüm. Oradaki otlar neredeyse göğsüme kadar geliyor ve bir sürü kökle diğer şeylerden var. Kayalar da var. Bazılarını kaldırırdık ve altındaki tırtılara fareleri yerdin. Benim olsaydın.'' Mark beni görmek için Baraka'ya uğradığı ilk geceden beri kendisine bunu söyleyip duruyordu. Uyumadan önce ve okuldayken sık sık bunu düşünürdü. Birkaç gün önce Ben'e yaptığı ziyareti planladığı için imla dersinden kötü not almıştı. Okuldan sonra bayan Tyler onunla imla dersi hakkında konuştu. Çağatları öğretmenin masasındaydı ve öğretmeni, Başını iki yana sallayarak onlara bakıyordu. Mark dedi. Hecelemen gereken kelimelerin yarısını bile yazamamışsın. Bunları bildiğinden eminim. Yani sorun bu değil. Yine dalıp gitmişsin. Son zamanlarda bunu çok sık yapıyorsun. Bir sorun mu var? Hayır dedi Mark çabucak. Ben sadece sadece düşünüyordum. Bayan Tyler nazikçe bahar geldi biliyorum. Okulun kapanmasına da sadece iki hafta kaldı fakat... Dikkatin derslerine daha fazla vermeye çalış Mark, dedi. Mark babasına birkaç kez beni satın alıp alamayacaklarını sormaya düşünmüştü. Ayıyı nasıl ihmal ettiğini bakılırsa Fog Benson ondan kurtulacağına memnun olacaktı. Fakat Mark böyle bir imada bulunursa beni görmeye gittiğinde kabul etmek zorunda kalacaktı. Babasının öfkesi de Mark'ın yüzleşmek istediği bir şey değildi. Jamie gibi babasıyla dost olmak istiyordu. Jamie büyük bir adam olacaktı. Geçen yaz tekne eli denize açılmıştı babasıyla. Jamie balıkçılık ve tekne hakkındaki soruları erkek erkeğe tartışırken Mark da onları kıskançlıkla dinlemişti. O aslında bunu yapmayacak büyük bir adam olamayacaktı. O babasının öfkesinden sesindeki sertlikten korkuyordu. Babası bir şeyden memnun olmadığında mavi gözlerindeki bakış Mark'ın içini donduruyordu. Babasıyla bu türden sıcak bir dostun asla kurulamayacağından emindi. Jamie ise bunların hepsine sahipti. Jamie beni istese edin ne olurdu merak ediyordu. Mark yanağını benim kürkle kaplı taş kadar sert ve geniş alnına sürttü. Eğer benim olsaydın seni bir ayı balığı gibi dost toparlak olana kadar beslerdim. Dünyanın en büyük ayısı olana kadar büyüdükçe büyürdün. Seni sürekli arkamda yürümen için eğitirdim. Yaz aylarında rıhtıma gidip yolcu gemisinin gelişini izlerdik ve insanlar bize ooo aaa diye seslenip fotoğraflarımızı çekerdi. Sen de beni evcil bir köpek gibi takip ederdin deyip durdu. Kalbi dünyanın en büyük ayısı olabilecek ve bu hayvana karşı duyduğu sevgi ve bağlılıkla oluşan düşüncelerin heyecanıyla atıyordu. ''Bunun bir anlamı var.'' diye düşündü. Eminim ki evcil hayvan olarak ayı besleyen çocuk ben olurdum. Vay canına. Zayıf omuzlarına, benin büyük ve sert bedenine iyice yasladı. Yorgundu. Kendisini hep yorgun hissediyordu sanki. Güneşin içine işleyen sıcaklığı Mark'ın uykusunu getirdi. Yarı kapalı gözleriyle beyaz bir tepenin arkasına doğru açılan güneşi izledi. Birazdan dağın üstüne konmuş bir bilye gibi zirveye yerleşecekti. Mark'ın birazdan gitmesi gerekiyordu. Babasından önce evde olmalıydı. Annesi neden geç kaldığını hiçbir zaman sormazdı fakat babası onu mutlaka sorguya çekerdi. Solunda yeşil sarı tundra yumuşak öbekler ve boşluklar halinde uzanıyordu. Kuyu yeşil çalılar tundrayı yer yer bölüyordu. Ve derenin denizle birleştiği yerde dağınık bir çizgi oluşturuyordu. Üzeri çiyle ile yeni kaplanmış olan tundra karın altında geçirdiği uzun kıştan dolayı temiz görünmüyordu. Uzaktan Alaot bölgesindeki dağların köye doğru yükselen beyaz zirveleri görünüyordu. Kumsallarda ve etraflarındaki ovalarda kar çoktan erimişti. Gündüzler uzadıkça kar çizgisi yukarılara çekilirdi. Yaz gelene kadar yamaçlarla jilet gibi keskin dağ sırtları boyunca vadilere ve kanyonlara kadar gerilemiş, yaz geldiğinde de artık yerleşeceği zirveye kadar çekilmiş olacaktı. Sağ aşağısında Orka şehri bulunan balıkçı bir köyündeki evlerle dükkanların düzensiz çatıları uzanıyordu. Köyün sıcak, güneş altında kurumakta olan kara çamurla kaplı bir sokağı vardı. Bu sokak belirsiz ufka doğru sonsuzluğa gidiyormuş gibi dümdüz uzanan sahile kasabanın merkezini tam ortadan kesiştiriyordu. Bir düzüğüne tekne rıhtımda duruyordu. Fakat sonsuz gibi görünen deniz bomboştu. Ancak yakında dolacaktı. Alaska somon akınının oraya ulaşmasına yalnızca iki hafta kalmıştı ve heyecan tüm kasabayı sarmıştı. Mark bunu iyi biliyordu çünkü babası bir gırgırcıydı ve teknesi uzak kuzey, Alaska'daki en iyi gırgırlardan biriydi. Orka şehrindeki herkes öyle ya da böyle yaşamını somon sürüsünden kazanıyordu. Babası bir keresinde somon sürüsü olmasa Orka bir ayda hayalet kasabaya döner demişti. Doğal olarak somon akımı yaklaştıkça herkes daha da heyecanlanıyordu. Balıkçı tekneleri her an gelmeye başlayabilirdi. Orca şehri kıyı boyunca sıralanmış yedi konserve fabrikasında ve dalyanlarda çalışmak için kuzeye gelmiş yabancılarla dolacaktı. Yakında güneyde Kaliforniya'dan hatta Meksika'dan gelen binden fazla gırgırcı sahile demir atacaktı. Orca şehrinin 300-400 kişilik nüfusu bir anda birkaç bine çıkacaktı. Tamir ekipleri şimdi bile konserve fabrikasının elden geçirmekle meşguldü. Gemilerin mürettebatı ise tekne güvertelerinde av malzemelerini gözden geçirip, motorları tamir ederek tekmelerini denize elverişli hale getirmek için hararetle çalışıyordu. Yüz binlerce somonu birkaç hafta içinde yakalayacak olan kazıklar ve kümeste telinden yapılan kocaman yüzen balık tuzakları büyük çapalarla denizde sabit duracakları yerlerine çekiliyordu. Kazıklardan ve telden yapılan diğer tuzaklar denizin ortasındaki yerlere inşa ediliyordu. tuza oluşturmak için denizin dibine yüz binlerce kazık çakılıyor. Onlar çakıldıkça öten şah merdanların sesi gece gündüz tüm sahilde yankılanıyordu. Herkes bu başlangıç çizgisinde silahın patlamasını bekleyen koşucular gibi balıçlık odasının sezonun açıldığını ilan edeceği sabaha hazırlanıyordu diye düşündü. Ardından tekneler somon sürülerini yakalamak için denizi karış karış tarayacaklardı. Konserve fabrikalarının kapıları ardına kadar açılacaktı. Bekçiler sezonun açılmadan önce koruyucu kapakları yani somonların kapanlardan denize kaçtığı tel kapıları kapatacaklardı. Böylece Alaska somon akını resmen başlamış olacaktı. Uzun kış uykularından yağlar erimiş ve kürkleri kalınlaşmış olarak uyuyan boz ayılar Yüksek karlı bölgelerde salına salına aşağı inecekler ve balıkların yumurtladığı dere kenarlarına toplanacaklardı. Avlanma alanları seçilirken büyük kavgalar çıkacak ama yerler kararlaştırıldığında ayılar buralara yerleşecekti. Sonra da geri dönen somonlar yumurtlamak için akıntının tersine ilerlemeye çalışırken karınlarını tıka basa doyuracaklardı. Ayı balığı sürüleri ve deniz aslanları da çıkıntılı noktalara ve adaların kayalıklı sahillerine akın edip yıllık ziyafetleri için yarışacaklardı. Gırgırcıların ağlarına saldırıp onları paramparça edecekleri ve tuzakların içine binlerce somana ulaşmak için saatlerce kapanlarda boşluk arayacaklardı. Kartallar, şahinler, kargalar ve tilkiler her akıntıda ve kıyı koridorunda boz ayılar, deniz ayıları ve deniz anaları ile kapışacaklardı. Martı sürüleri hepsinin tepesinde çırlık atacak ve kendinden önceki avcıyı geride kalan en ufak parçayı son zerresine kadar silip süpürmek için toprağı, denizi ve sahilleri tarayarak dönüp duracaklardı. Teknelerinin pencereleri karartılmış, ışıklarıyla isimleri görülmeden ilerleyen balık korsanları sisti ya da gecenin karanlığında balık kapanlarına somon çalmaya çalışacaktı. Bazı cesur kapan gözcüleri gümüş rengi hasatlarını korumak için mücadele edecekler ve gece pek çok kez silahlar patlayacaktı. Dere hırsızları denilen diğer korsanlar ise yasak yumurtlama nehirlerine girecekler ve yumurtlayan somunlara büyük ağlarla yakalayacaktı. Yaşayan her şey bu büyük hasatta denizden payını alacaktı ama yine de geriye yumurtlayacak somun kalacaktı. Konserve fabrikasıyla yüzlerce balıkçı Balıkçılığın bu en hararetli 4 ile de 6 haftasında o yılki kazançlarını çıkarmak zorundaydılar. Ardından sezon başladığı gibi çabucak bitecekti. Kapanlar denizden alınacak ve konserve fabrikasının kapıları kapatılacaktı. Kuzeye gelen tüm adamlarla balıkçı tekneleri bir sabah gitmiş olacaktı. Orka şehri yeniden sessiz bir Alaska köyüne dönüşecek. Sokaklarda sakinleri dışında kimsecikler kalmayacaktı. Koyda yalnızca birkaç düzüğüne tekne kalmış olacaktı. Bu arada yağ depolayan boz ayılar kış uykularına hazırlanmaya başlayacaktı. Bu hasattan bir şey elde edemeyecek olan tek canlı bendi. Tüm yazı barakanın karanlığında zincirlenmiş olarak ve ara sıra bayat ekmek yiyerek geçirecek kış uykusu için yeterince şişmanlamamış olacaktı. Güneşte durmadığı sürece hava sıcak değildi aslında. Sonunda binalardaki saçakların gölgeleri Mark ile benim üzerine düştü. Denizden soğuk bir esinti geldi ve çocuğun saçlarında dolaştı. Mark ne babası gibi sarışın ne de annesi gibi esmerdi. Saçlar ikisinin arasında kahveye çalan bir renkteydi. 13 yaşındaki bir çocuk için iri yapılı sayılmazdı. Yüzünde narin bir ifade vardı. Yanakları çökük ve bembeyazdı. Kahverengi gözleri dalgın dalgın bakıyor ve küçük yüzünde çok büyük görünüyordu. Sert esen rüzgar sonunda Mark'ı hareketlendirdi. Çocuk suçluluk duyarak yerinden kalktı. Eve gitmesi gerekiyordu. Zinciri çözüp hadi ben dedi. Ben Mark'ın zincirini ilk çekişinde doğruldu ve tatkar bir şekilde çocuğun barakasına karanlığına doğru takip etti. Mark zinciri ortadaki kolunu ya da nasıl bulduysa öyle bağladı. Ardından ben Mark'ın sandviçlerinin kokusunu belli belirsiz sindi ellerinden kokladı ve kırmızı diliyle çocuğun parmaklarını yaladı. Mark, "Benim kocamın kafasını okşayarak hala atsın galiba." dedi. "Benim olsaydın senden böyle ayrılmak zorunda kalmazdın. Şimdi gitmem gerek. En kısa sürede geri geleceğim." dedi. Mark kitaplarını ve süveterini alıp Aceleyle ve doğru giden patikadan yürümeye başladı. Rüzgar uzaktaki koyun dümdüz denizini dalgalandırıyordu. Aleut bölgesinin arkasında büyük bir bulut oluşturmaya başlamıştı. Mark bu kez her zamankinden daha geç kaldım diye düşündü. Güneş dağın tepesine doğru alçalmıştı.